0: meus amigos, minhas amigas. Uma alegria estar participando desse congresso gaúcho de bdfã mais uma vez. E nesse momento, a alegria é redobrada porque eu farei uma pequena homenagem ao nosso mestre, amigo, o querido professor Zeno Veloso. Quando o professor Conrado me chamou para participar desse sempre prestigiado evento, eu sequer imaginava que nesse dia, dia 28 de agosto de 2021, Estaria eu em Lisboa. E aí, já que estamos trabalhando via Zoom, via plataformas eletrônicas, pensei eu, por que não fazer alguma coisa diferente para homenagear o professor Zeno, ao invés simplesmente de eu dar uma palestra ou fazer uma simples projeção de slides em que eu discorro a respeito do querido mestre amigo. E essa ideia me ocorreu porque eu estou aqui em Lisboa e eu tenho aqui nas minhas mãos um cartãozinho do próprio professor Zeno, com a palavra Merci e a letra Z, que me deu no dia que ele se hospedou aqui em casa, em 2020, quando nós tivemos o evento uh, da Faculdade de Direito de Lisboa. Zeno ficou aqui em casa e, antes de ir embora, ele me deixou esse cartãozinho com Merci e a letra Z. Então eu falei, bom, então vamos fazer uma homenagem diferente ao professor Zeno. E a homenagem diferente passa por um pequeno périplo por Lisboa, em lugares relevantes, emblemáticos, da história do professor Zeno por aqui, bem como da minha história com o professor Zeno por Lisboa. Então eu pensei em homenagear o Zeno professor, o Zeno jurista, o Zeno que adora história, o Zeno que é um apaixonado pelos livros e, por último, o Zeno contador de histórias. É por isso que eu vou fazer um pequeno périplo por Lisboa e vou fazer essa homenagem nos locais que Zeno tanto gostava. Vamos logo prosseguir o nosso périplo. Amigos, minhas amigas, então estamos aqui na nossa primeira parada, nesse périplo em homenagem ao querido professor Zeno Veloso, na Livraria Bertrand do Chiado, aqui na Rua Anchieta. E eu fiz o primeiro stop aqui na Bertrand, porque falar de Zeno Veloso e não falar de livros é uma coisa absolutamente impossível. Como os amigos e as amigas sabem, o professor Zeno tinha uma paixão inescondível por seus livros. Aliás, o professor Zeno tinha lá em Belém uma biblioteca absolutamente fantástica. A nossa relação com os livros aqui em Lisboa é uma relação que sempre se verifica tanto aqui na Bertrand quanto na Almedina, lá no Saldanha. É, dificilmente o professor Zeno vinha a Lisboa sem comprar muitos livros e levá-los para o Brasil. É, normalmente, para saciar sua sede pelos livros jurídicos, o professor Zeno fazia a compra de livros lá na Almedina do, do Saldanha. E para os livros não jurídicos, a casa dele era aqui, a Livraria Bertrand. Essa é a livraria mais antiga de Lisboa, é uma livraria que tem tradição, fama e renome. E tem uma sessão de história é, absolutamente incrível. Normalmente, aos sábados de manhã, era o tempo que eu e o professor Zeno aproveitávamos para vir ao Chiado ver os livros. Aqui atrás, na Rua Anchieta, onde tem uma feira de livros, e os livros na livraria é, Bertrand. O professor Zeno, sobre livros, tem uma frase, que é uma frase bastante encantadora, é, que ele diz assim, Simão, os livros nos escolhem, não somos nós que os escolhemos e ele tinha dentro da sua generosidade um hábito muito que muito me emociona de mandar para mim alguns livros que ele ia encontrando aí pela vida e a gente ia aproveitando e colecionando esses livros e guardando com muito carinho. O último livro que o professor Zeno me mandou foi um livro de do Egito das viagens de Napoleão e ele até disse assim, Simão, se Napoleão te conhecesse, levaria você ao Egito para a sua expedição. Foi um momento muito bonito, muito agradável e está aqui para vocês, então, o Chiado e a Livraria Bertrand. Então, a nossa segunda parada nesse nosso Péripo por Lisboa em homenagem ao professor Zeno é aqui na chamada Praça do Município, o Largo de São Julião, onde vocês podem ver logo atrás de mim a bandeira de Portugal sobre o Tribunal da Relação. Para os amigos que não conhecem o sistema jurídico português, o Tribunal da Relação é como o nosso Tribunal de Justiça, é a segunda instância uh, das decisões que, portanto, há recurso com relação à primeira instância, tá certo? Uh, não é ainda a última instância, porque assim como o Brasil tem o STJ, Portugal também tem, na Praça do Comércio, que é logo ali, o Supremo Tribunal de Justiça. E aqui eu fiz uma parada para lembrar os nossos amigos. Uh, o professor Zeno como o jurista brasileiro. Eu sempre digo que cada vez mais uh, se assiste a um fenômeno jurídico de especialização em que cada pessoa estuda partilhadamente o direito como se fosse uh, uma ciência possível de cortes e que uh, nós temos especialistas em todas as áreas, mas que não temos mais os generalistas aqueles que conhecem os temas de maneira ampla e completa, e o professor Zeno era um jurista com J maiúsculo. Eu digo sempre que a gente é acostumado a citar, por óbvio, na no IBDFAN, as, os textos e livros dele na área de família e de sucessões, mas o professor Zeno é conhecidíssimo, conhecidíssimo pelas suas obras de direito constitucional. Aliás, a sua obra de controle de funcionalidade que está esgotada, e que ele e o professor Maurício Bunazar fizeram uma segunda edição, que ainda não foi lançada, eu acompanhei bem uh, esses debates entre ele e o professor Bunazar dessa obra, a sua obra Controle de Constitucionalidade é uma referência no STF no Brasil. Aliás, o STF tem citações múltiplas a respeito do Controle de Constitucionalidade e também o STJ tem citações múltiplas a respeito das obras de direito de família e sucessões do professor Zeno. Há um livro dele, que, para mim, é uma das grandes referências do Zeno como jurista, que é a sua obra a respeito das invalidades. Uh, ao contrário das mais famosas, de Família e Sucessões, as obras de teoria geral do professor Zeno Veloso são absolutamente emblemáticas e marcaram época. Aliás, eu acho difícil um estudante de Direito Civil passar pela parte geral sem conhecer uh, a obra de invalidades do professor Zeno. Zeno era um jurista reconhecido no Brasil, um jurista reconhecido em Portugal. Zeno tinha, aqui em Portugal, inúmeros amigos. Eu não me esqueço que a obra, em homenagem a Zeno, eh, coordenada pela professora Pastora Leal, contou com a presença dos maiores juristas brasileiros e portugueses. Só de Portugal, eu posso citar Canotido, Coimbra, Jorge Miranda Lisboa. Posso citar Menezes Cordeiro e Oliveira Ascensão, de Lisboa. Os maiores privatistas e os maiores publicistas portugueses estão nessa obra em homenagem ao professor Zeno Veloso. Tanto é verdade que quando uh, se dizia Ah, vamos fazer uma outra obra em homenagem ao professor Zeno, eu lembro uma frase que ele mesmo me disse Simão, a obra que tem em homenagem ela é bastante suficiente para que eu não queira outras obras em minha homenagem. É por isso que eu tenho sempre dito que, é, a pedido do próprio professor Zeno, não vale a pena produzirmos novas obras em homenagem. É claro que estudos das obras dele são sempre bem-vindos, mas homenagem ele recebeu dos maiores juristas brasileiros e dos maiores juristas portugueses. Essa nossa terceira parada por Lisboa, eu farei aqui na Praça do Comércio, a Praça do Comércio, o antigo terreiro do Paço, o Paço Imperial, que com o terremoto de 1755... Uh, no dia de finados de 1755, houve aquele abalo, o Passo ruiu e os torreões do Passo que sobraram são esses que vocês podem ver aqui uh, à sua frente, tá certo? E portanto, hoje, o Terreiro do Passo, com a proclamação da República, é chamado de Praça do Comércio. Essa é uma homenagem que eu farei ao professor Zeno, o apaixonado por história. O Zeno tinha na história a ciência de sua paixão ao lado do direito. Aliás, quem ouviu, como nós ouvimos, as múltiplas palestras do professor Zeno, ele sempre mencionava os valores históricos como fundantes para o direito privado. Sucessão certamente passava pelo estudo das ordenações filipinas. Aqui na Praça do Comércio nós temos essa estátua equestre do Dom José I, o Dom José era o rei, quando houve o terremoto de 1755 e Zeno sempre que passava por aqui dizia Simão, tu sabes por que essa é a única estátua de Lisboa em que os pássaros não pousam? E eu dizia, não, não sei Zeno, porque ao pé do cavalo de Dom José o escultor deixou algumas cobras e os pássaros se amedrontam diante das cobras. Essa estátua tem uma curiosidade que também era muito relevante, pro professor Zeno Veloso, que ao pé da estátua, o escultor deixou o um medalhão com a imagem do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, que foi conde de Oeiras e depois o terremoto, Marquês de Pombal. E por que que o professor Zeno mencionava com muito uh, entusiasmo a figura desse do Marquês de Pombal? Porque o Marquês de Pombal ele foi um homem iluminista, o homem que tirou o Portugal do sistema medieval e o colocou de maneira indelével na Idade Moderna. Foi ele o grande responsável pela reconstituição da Baixa após o terremoto, inclusive com uma forte briga com a Igreja Católica, porque Sebastião José de Carvalho e Melo desapropriou terrenos então pertencentes às igrejas e fez deles terrenos privados tanto que ele foi excomungado, amaldiçoado, etc. E com uma outra peculiaridade, o Marquês de Pombal teve, durante os seus muitos anos de poder, ascendência para nomear governadores do Brasil. E nomeou para a então província do Grão-Pará, terra do amado professor Zeno, o seu irmão como governador. E Zeno mais de uma vez me dizia: "Simão, assim, precisamos estudar a figura desse homem, desse homem emblemático que saiu de Portugal e foi governar Belém do Pará. Eu confesso aos amigos e as amigas que nunca tive tempo nem informação suficiente para estudar a figura do irmão do Marquês de Pombal. Mas Zeno tinha profunda admiração pela ideia do irmão do Marquês ter sido governador do Pará. E aqui ao fundo nós temos o arco da Rua Augusta, que é um arco bastante emblemático em termos históricos também, que tem de um lado uh, Vasco da Gama, aqui, e do outro o próprio Marquês de Pombal, como homenagem dos portugueses às virtudes maiores. Fica aqui então a nossa homenagem ao professor Zeno Veloso, como um apaixonado e um grande fã de história. A nossa quarta parada, para prosseguir homenageando o nosso Zeno, e seu amor pela história é aqui na Praça do Rocio, que na verdade é chamada Praça Dom Pedro IV ou Rossio, Rossio é praça em espanhol, como vocês podem ver é um lugar absolutamente central da cidade, ao fundo ali vocês veem o Castelo de São Jorge e aqui a estátua de Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, para os amigos que não sabem, é o nosso Dom Pedro I, aquele que proclamou a nossa independência rompendo com Dom João VI. E uh, separando de maneira indelével as coroas brasileira e portuguesa. Uh, a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, remonta à ida da família real em 1808, quando uh, a ameaça da invasão napoleônica com o general Junot se efetiva e Dom João VI, então, foge para o Brasil com a corte, após algum longo período titubeando se ficaria no Brasil, uh, se iria ao Brasil ficaria em Portugal. Ele praticamente alcançado pelas tropas francesas aos calcanhares, né? A história conta que a dona Maria, mãe dele, teria dito no momento da fuga: "João, por que estamos a correr? Vão achar que estamos a fugir". E na verdade eles estavam já com Napoleão aos calcanhares. E a figura de Dom Pedro IV ou Pedro I era muito cara ao professor Zeno Veloso. O Zeno tinha uma paixão muito grande pelo estudo do momento da independência do Brasil momento da separação das duas coroas. E uh, uma figura emblemática desse momento de separação das duas coroas foi a Imperatriz Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I. E, inclusive isso foi objeto, tema, de uma novela histórica no Brasil e dizendo dizia, finalmente uma novela da Globo foi necessária para resgatar a importância da Imperatriz Leopoldina na independência do Brasil. Uh, é curioso porque existe um livro muito, muito uh, interessante de uma troca de cartas da Imperatriz Leopoldina com a, a sua avó, a Imperatriz da Áustria e rainha da, da Hungria, Maria Tereza, e Zeno uh, encontrou esse livro num sebo comigo em São Paulo, eu presenteei Zeno com esse livro, Iseno Zeno, depois de muitos anos tendo lido o livro, me devolveu em São Paulo, dizendo assim, agora é hora de teres esse livro, e portanto estamos aqui na Praça Dom Pedro IV, Pedro I do Brasil, um lugar histórico para Brasil e para Portugal. Bem, o nosso próximo ponto de parada, que eu escolhi para fazer essa homenagem ao professor Zeno Veloso, é aqui na Rua de São Bento, exatamente tuas costas da Fundação Mário Soares, e eu já conto para vocês o porquê eu escolhi esse lugar histórico. Aqui atrás se inicia a Rua de São Bento, que é a rua que tem os principais antiquários de Lisboa, e logo aqui nós temos o Palácio de São Bento, que já foi arquivo geral ou seja, que uh, abrigou a Torre do Tombo após o terremoto de 1755 e aqui atrás, então, nós temos a Fundação Mário Soares. Uh, estávamos nós a passear por Lisboa um dia e dizendo, aqui homenageado como nosso contador de histórias, que aliás era um título que ele se auto concedia eu não sou um jurista, eu sou um contador de histórias, revelando a sua humildade. Mas nós estávamos aqui então na rua de São Bento e Zeno me disse, Simão, quer conversar com o Mário Soares? Eu achei aquilo muito curioso, falei, conversar com o Mário Soares, Zeno? Um parênteses, para entender quem é Mário Soares ou quem foi, porque o Mário Soares já é falecido. Portugal passou em 74 pela chamada Revolução dos Cravos, aquela a famosa revolução em que não houve nenhum tiro, em que o Conselho de Ministros era presidido, então, por um professor de direito administrativo, o professor Marcelo Caetano, e os tanques se colocam em frente ao Convento do Carmo e, sem nenhum tiro, o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, renuncia, sai de Portugal e vai para o Brasil, e Portugal restabelece o regime democrático. Isso foi em 25 de abril de 74. Na sequência, houve uh, um grande embate entre a esquerda mais e a esquerda menos radical em Portugal, inclusive entre dois grandes políticos da época, Álvaro Cunhal representando os comunistas e Mário Soares representando os socialistas, o PS, para saber se Portugal iria ou não escolher um regime verdadeiramente comunista com inspiração uh, russa. E uh, após grandes embates, prevalece a orientação de que Portugal não seria uma nação comunista e sim capitalista, socialista, capitaneada pelo Partido Socialista, o PS, de Mário Soares. Mário Soares, portanto, foi, depois da queda do regime militar, uh, do fim do Estado Novo, um dos maiores políticos republicanos portugueses, inclusive tendo sido presidente da República. E o curioso, então, é que estávamos aqui, a Rua de São Bento, estávamos aqui passeando eu, Zeno, estávamos nos preparando para ver as antiguidades, quando o Zeno diz assim, então vamos, Simão, conversar com Mário Soares... Eu achei aquilo curioso, achei que era uma brincadeira do meu querido contador de histórias. Falei, vamos, Zeno, vamos. Daí falou assim, tu tá duvidando, Simão, que eu conheço o Mário Soares? Falei não, Zeno, eu tô achando curioso isso. Nós tocamos a campainha aqui, na fundação. Mário Soares não estava, ele estava viajando. Atendeu-nos uma secretária, do uh, ex-presidente da República Portuguesa. E simplesmente quando o Zeno disse aqui, é Zeno, Zeno Veloso do Pará, a senhora praticamente o abraçou. Que alegria revela o professor Zeno, pena que o Dr Mário está a viajar Pena que não podemos recebê-lo E Zeno disse assim, mas meu amigo Simão Gostaria de conhecer a sala do Dr. Mário As fotografias, etc E nós fomos recebidos na sala Do ex-presidente da República de Portugal O Dr. Mário Soares Com honras que só Zeno conseguia Tomamos um café uh, no instituto E eu conheci então a sala Do ex-presidente da República, Mário Soares uh, Quando Zeno dizia que ele era um contador de histórias Eu acho que aqui Cabe uma nota muito especial o Zeno na verdade era um homem muito humilde e as histórias que ele contava, muitas vezes tinham um cunho puramente pedagógico, puramente acadêmico. E às vezes eram histórias que realmente ele ampliava um pouco o escopo, não era exatamente aquilo que elas tinham acontecido, mas no fundo era uma forma humilde de dizer que Zeno era uma pessoa como qualquer um de nós. No fundo era uma forma humilde de dizer que Zeno como professor podia ensinar, mas também tinha muito a aprender. Por isso que Zeno era o nosso contador de histórias. E agora eu vou para minha última parada em Lisboa, até logo mais, meus amigos e minhas amigas. Bem, meus amigos e minhas amigas, para a gente acabar então esses pequenos vídeos em homenagem ao professor Zeno Veloso e essa merecida homenagem aqui da cidade de Lisboa, eu estou aqui ao fundo com a Torre do Tombo, o atual arquivo de Lisboa e na porta da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Aqui a gente aproveita para homenagear o Zeno professor de Direito. Uh, Zeno, todos sabem, era um apaixonado pela docência. Aliás, você uh, queria ver o Zeno feliz, era juntar um grupo de alunos para ele dar aula. E Zeno tinha aquele jeito todo uh, didático, carinhoso para com seus alunos. Mais de uma vez me ligava no meio da sala de aula, assim, não... Estou aqui com os meninos, aqui no Pará, dá um oi aí pro Simão. Então Zeno se sentia muito feliz dando aula. E aqui na Faculdade de Lisboa não era diferente. Zeno tinha vários amigos, entre eles o professor Pampeola Corte Real, Jorge Duarte Pinheiro, a própria professora Paula a diretora da faculdade, o professor Fernando Araújo, o professor Líder Ascensão e tantos outros. Zeno tinha predileção por esse portal que está aqui do Almada Negreiros na porta da Faculdade de Direito? aqui ao fundo vocês podem ver o Justiniano e se eu caminhar um pouco mais para frente vocês verão aqui o Tribunal dos Mortos, Gaio Modestino, Paulo Papin, Papiniano e o piano, Caio, Paulo Modestino, Papiniano e o piano. E esse pórtico da Faculdade de Direito, ele foi feito em homenagem aos juristas do passado e era um dos lugares que o professor Zina adorava discutir um pouco de história do direito. Aqui na FDL, que eu digo que é a minha segunda casa, afinal, mais de uma vez trabalhei aqui, mais de uma vez fui convidado para dar aulas e palestras, cursos, etc. Uh, nós tivemos experiências fabulosas com o Zeno, especialmente em 2020, naquele último ano pré-pandemia, quando em um curso por mim organizado, o Zeno uh, não só palestrou, como também assistiu as demais palestras e sempre com aquele tom irônico dele, eu comentava a respeito da união estável no Brasil, né? E dizia que de vez em quando os brasileiros cometem algumas uh, gafes porque perguntam para o sujeito mais velho que está com uma mulher mais nova uh, escuta, é sua filha, e na verdade é sua esposa ou sua companheira, né? E o Zeno lá de trás do fundo grita assim, Simão, pior, quando eles olham e perguntam, é tua neta, ainda se é tua filha, tudo bem. E Zeno, sempre irônico e sempre divertido, uh, participou dos nossos eventos. Fica aqui então essa minha derradeira homenagem ao professor Zeno, que era o professor dos professores, o mestre dos mestres, e como eu tenho dito em mais de uma uh, palestra e conferência, o Brasil perdeu no século XX os seus três grandes sucessionistas, que foram Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano e Orozinho Bononato. Mas para sorte do Brasil nós tivemos a leitura de Zeno Veloso do direito das sucessões com seu brilho, simpatia e com uma inteligência privilegiada. Enfim, ficamos todos nós órfãos do professor Zeno Veloso, e eu termino esses meus vídeos então, aqui com a Faculdade de Direito ao Fundo, em especial com Justiniano e o Tribunal dos Mortos.